0: galera, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Fantasy Cast, o podcast do Wada Fantasy. Eu sou o Rafael e eu tô aqui com. Você
1: está aqui com o Alex, um amante da literatura fantástica, fui convidado aqui pelo Rafael para participar. Também estamos com a.
2: Jennifer, ninguém me conheceu no Tinder.
0: <risos> Mandou
3: bem. César, isso aí.
0: E aí hoje a gente vai falar nosso primeiro tema sobre séries canceladas que é um assunto meio recorrente aqui no mercado nacional, infelizmente. Infelizmente. E muita gente sente essa mesma agonia que a gente. Então, bora lá pro tema. Primeiro vamos tentar discorrer aqui sobre a questão do porquê que qualquer série pode ser cancelada, né? Sobretudo série de fantasia. A gente vê outros tipos de série, como outros gêneros, como Hot, ou algum outro tipo de romântico assim e que continua e o pessoal faz até mais força para trazer então, o que vocês acham que fantasia em si mesmo tendo um apelo grande hoje em dia com algumas séries alguma coisa ela pode ter esse problema
3: parte eu diria que a nossa cultura ela vê a fantasia como uma uma coisa mais infantil tanto que é raro a gente ver uma série infanto juvenil é cancelada Tendo que uma dark fantasy como Malazan, como a gente pode apontar como... Até Império das Tormentas é um pouco mais... O Angadultos foi cancelado, mas tentaram vender como algo um pouco mais velho. As pessoas... A gente, como cultura, a gente não leva a sério fantasia. Eu acredito que, como um bom amigo nosso, que é o Diego Nostalo já falou... É o nicho do nicho do nicho.
0: Acaba meio que sendo um gênero meio meio marginalizado, né? Uma vez a gente até fez uma uma postagem lá no site e a galera, como você falou, a galera tem, tem essa ideia de ser um gênero muito infantil e quem acaba lendo isso é, sei lá, uma pessoa que não cresceu mentalmente, sabe? Tem meio que essa ideia.
1: É que de infantil tem nada, né? Vamos combinar.
0: Não, não, não tem nada. É bem complexo. Tem, tem livros que são bem complexos, né, cara? Traz questão de, de política, traz questão de religião, enfim. E tem alguns temas até mais pesados, como o César falou no Dark Fantasy. A gente tem tema que chega a estupro, sabe? Coisa bem, bem agressiva, assim. Inclusive até o Nevernight, que é a, a, a trilogia Quase Noite. Então uma polêmica recente que o pessoal nas livrarias tem colocado como é, Young Adult. O que é bem zoado. Se não me engano, é, é daí pra baixo, eu acho. Tem, tem gente que considera até infanto-juvenil. E, e, e quando você pega pra ler no primeiro capítulo, assim, já é algo que você já tem noção absoluta que não é nada é, infanto-juvenil e nem jovem adulto, sabe? É uma série bem adulta. Só que é uma série divertida, mas que traz temas bem adultos, assim, é bem pesadinho. Então, o, o, a fantasia
2: Ela é velha demais para criança e jovem demais para adulto aqui no Brasil, seria
0: isso? Eu acho que a fantasia Ela, ela é tratada para criança, era é mais para criança, porque assim, por se tratar de algo meio lúdico, né, você tem que montar muita coisa na sua cabeça. Porque, geralmente a gente não Não tem personagens que alguém vai criar um grifo. Não é algo natural. Ninguém consegue ter uma base para um grifo. Então você precisa imaginar muita coisa, né? coisas de magia e tudo mais.
3: Nesse ponto, a gente vê que a fantasia, aqui a gente não tem essa mesma noção,
0: mas ela é utilizada,
3: digamos, nos Estados Unidos, onde totalmente diferente o que a gente lança aqui de fantasia. O eles podem usar, fantasia para falar de várias coisas que afetam a sociedade. Eu não sei se algum de vocês conhece Dragon Land. Dragon Lance, ele fala de intolerância
0: religiosa,
3: racismo. Pô, bons temas, bons, bons temas e temas adultos.
0: Né? É, eu já ouvi falar dessa série, e, e esse é um outro ponto, né? A galera não, não entende que você pode pegar uma série de fantasia e tratar temas bem adultos, assim, como o César falou, racismo, discriminação em geral, e trazer isso de uma maneira metafórica, né? A, a David que saca mais de quadrinho. Vê, por exemplo, X-Men, uma questão de quadrinho. X-Men trata muito disso, né, David? Sim,
2: X-Men. Tem o V de Vingança, que também é um é, é um... é fantasioso, porém, você vê que o tema é extremamente atual com o que a gente está vivendo, com o que já vivemos, com o que vamos viver, é bem recorrente, apesar de ser fantasioso. A fantasia, eu acho que ela é um escape para realidade, porém, com os, utilizando a realidade
0: uma maneira de fazer uma crítica, uhum. mas uma crítica aberta assim, né? Sem precisar fazer todo esse, esse cancaração né? É,
2: usando as floreios né? Usando as tipo assim para deixar mais didático, mais para a gente ver que as coisas não são assim é preto no branco, cinza no roxo, tem várias nuances. Não é linear as coisas. Você vê, Star Wars é fantasia também. Sim, sim. E aborda temas
1: diversos. É uma coisa que a gente vê, cara, pra, pra mim, assim, os últimos livros que eu li, é, normalmente eu acho bom quando tem alguma trama política. E política não é infantil.
0: Não, de maneira nenhuma.
1: Eu acho que é um outro charme pro livro quando tem uma trama política nele, envolvida, uma trama central, traições e...
0: Tudo mais. O Walking Dead
2: também é isso. Acabou o dinheiro, acabou a sociedade, como é que eles vão reerguer? Como é que vai voltar tudo a ser o que era antes? Mas,
3: gente falando além desse estigma cultural. Eu também aponto um dos problemas que a fantasia tem passado é o declínio das lojas físicas. Se a gente for ver, ainda falo que mais da metade das vendas de livros no Brasil, apesar de Amazon, e-commerce e tudo mais, é loja física. E se a gente analisar Há bons e bons anos, a Saraiva vem caindo, a cultura vem caindo, o Senac fechou. O que afeta o mercado literário forte, afeta pior a gente, porque o nosso público ainda é menor.
1: Com certeza.
3: É muito complicado,
1: né, cara? Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, eu vou numa livraria, vou no shopping, não agora, né mas quando estava indo, né? É sempre uma passagem obrigatória ir numa livraria Pra ver se tem algum livro interessante e tal Aí uma coisa que acontece comigo Eu vou lá, pego o livro, olho pra cara dele Vejo o preço e puxo o celular E comparo o preço que tá na internet
0: Mas isso é geral
1: (risos) E e nunca, nunca Acho que que nunca das, das vezes que eu fiz isso Valia a pena comprar ali
0: Acho que assim, depende. Hoje, hoje a galera sempre vê se tem um mínimo de desconto, seja ele, sei lá, 5 reais, vale mais a pena comprar onde tem desconto de 5 reais, Porque hoje o pessoal quer ter uma estante lotada, não quer ler, basicamente não se interessa em ler. Quer ter uma estante lotada e aí, para ter uma estante lotada, ela quer fazer uma compra com o máximo desconto possível para pegar a maior quantidade de item possível. E acaba que não tem como você pegar numa compra de 100 reais trazer cinco livros, numa, mesmo numa Amazon, sabe? É meio complicado. Então, o que eu mais vejo é o pessoal pedindo para trazer, por exemplo, um, um, um movimento que foi criado para trazer o volume 1 da Roda do Tempo, né? o Olho do Mundo. O pessoal foi na página da Intrínseca, inclusive negativou a, a editora. É volume 6, volume 6. Não, na época do volume 1, quando, quando eles não reimprimiram, não se achava mais em lugar nenhum. Ah, sim. Aí fizeram uma campanha num grupo para negativar a página e tudo mais. E, enfim, a, a editora conseguiu reimprimir a edição e o pessoal falou claramente, não, agora eu vou esperar entrar em promoção, sabe? Porque eles queriam fazer, pegar a maior quantidade de, de livros possível. Então eu acho que isso também é um problema muito sério, porque eu penso assim, você tem que pensar o que, que pode ser mais vantajoso. De repente é mais vantajoso para você trazer um livro... É, de uma livraria física, pagando um preço cheio, e às vezes tem livraria física que tem promoções muito boas também a Nobel vira e mexe, faz uma ou outra promoção legal, e ou se vale a pena você trazer uma livraria digital tipo a Amazon, porque o desconto às vezes pode não valer a pena, a gente tá vendo hoje aí, durante a pandemia que a Amazon tá tendo problemas de entrega acho que todos nós estamos passando por isso agora, é, então você compra um livro, ele, ou ele vem errado, ou ele vem estragado, ele vem amassado E, de repente, vale mais a pena, em momentos, não só na pandemia, isso já aconteceu comigo antes, vale mais a pena você ter a certeza e incentivar a livraria física a permanecer. O
3: problema, a gente falar da livraria física, para mim, é que a Saraiva, uma empresa, ela tentou se sustentar de uma maneira errada. Gente, livros aqui no Brasil é uma parte de consignação. Vocês têm noção do que é isso? As editoras dão os livros para a Saraiva. A Saraiva, ela não tem que pagar nada de início. Quando vende, ela pode pagar até um ano depois. Aqui, a Saraiva quis falar, vou vender celular, vou vender smartphone. Aí que vão competir com os grandes do setor, tipo Casas Bahia, Americanas, gente. Um vendedor de livro no Brasil, o que tem que pensar todo mês é o aluguel da loja, porque o, a mercadoria dele só paga e vender. É.
1: Ou então você atribui os prejuízos da, da, da por exemplo, da, da Saraiva por terem expandido o negócio
3: para outras coisas. Eu atribuo o, o problema da Saraiva é que teve também a Amazon, que a é Amazon, vamos ser sinceros, hoje em dia os descontos são bem piores do que antigamente. Bem piores. Eles botavam descontos matadores. Antes era compra 3, pague 2. Agora já foi para compra 4, pague 3. Várias das promoções agora só foram para importados. Uh, o Prime, quando veio para cá, eu acho que caiu em muita qualidade de serviço deles. Tem essas pequenas coisas. Mas o problema também foi a Saraiva, ela como empresa, eu digo, eu digo que ela não foi bem administrada. Uhum. Eu, uma história aqui no Brasil é bonito. Eu acho bonito. Eu gosto. Eu sempre quando ia no New York. Quando ia no Rio Sul, são dois shoppings aqui do Rio de Janeiro, eu fazia questão de ir nessa raiva. Foliar os livros. Sentir o cheirinho de, de página nova. É, o cheiro de página nova é a melhor coisa que tem. Eu acho isso muito importante.
0: Acaba ah, te estimulando, né, cara? A querer é mais, assim.
3: Outro ponto também da nossa discussão de porquê. Tem séries canceladas. Eu não, eu não sei nem contar quantas vezes eu não passei nessa raiva. Eu achei um livro de uma coleção que eu estava tava fazendo que não teve informação nenhuma da editora. Só estava ali. Mandaram Mas... para venda e eles sequer fizeram com um esforço de botar na página deles que estavam vendendo.
0: É um bom ponto. É, eles, quando se trata de fantasia, eles não divulgam. né? Então, um exemplo é o, o Último Elo Mortal. O Último Elu Mortal, eu não vi nenhuma divulgação, nada, nem na página, nem no YouTube, absolutamente nada, só apareceu depois do, do pessoal fazer mais um movimento para não abandonar uma fantasia, né? mais, mais uma, uma trilogia. né
2: Eu percebi, esse gancho aí, que os que são divulgados são exatamente os que a gente já conhece, que são de Brother Sanderson, são os milhões de Harry Potters. São os Guerras dos Tronos, que a gente já conhece. E a gente vê os anúncios desse Agora, ou esses que a gente não conhece, a gente continua sem conhecer. Se a gente não for atrás, se não gostar, não tem incentivo da editora da gente conhecer a obra.
0: Não, com certeza não. Se, se você perguntar pra alguém aí de fora, quem é Brandon Sanderson, por exemplo, a gente aqui conhece. Ah, graças a Deus. Mas se você perguntar pra alguém aí, qualquer pessoa não vai saber falar quem é o autor. E, no entanto, ele lá fora é tá entre o o top 10 do New York Times, sabe? Ele é um best-seller absoluto. O
2: Bob-Ali só concorre com o Stephen King e ele mesmo, né? Que eles escrevem na velocidade da luz. Escrevem, absurdamente. absolutamente.
0: <risos> ele escreve absurdamente. absolutamente. E é só... O Brandon Sanderson só lança livro tijolo, mano. Ele consegue sair da fantasia para ficção científica e daqui a pouco ele cria uma outra situação de fantasia que todo mundo gosta, sabe? Tudo que ele lança... o pessoal fala bem sabe? e e, o cara consegue criar distopias consegue criar muita coisa boa no entanto aqui não tem mesmo a gente conhecendo o autor aqui no Brasil não é muito difundido você falou, aqui é é batendo a mesma tecla aqui se o pessoal parar pra saber o mínimo de, de literatura fantástica é Harry Potter, Jogos Vorazes isso tudo porque é a galera que já meio que cresceu na época que os filmes estavam fazendo sucesso, né? É, e às vezes tem coisas que a gente gosta e a
2: gente nem sabe que tá lançando, porque só simplesmente foi o que, o, acho que foi o César falou. Chega na livraria e tá lá, você vê. Você nem sabe que tava ali antes. E
1: uma, uma coisa das livrarias físicas também, né? As grandes, da Saraiva e a Livraria Cultura é que ambas estão em processo de recuperação judicial. Ou seja, se elas não, não tiverem um, um processo de, de melhoramento no, nos próximos, não sei, não sei quanto tempo que é, são 18 meses de recuperação judicial, acho que eles começaram no final de 2018. Se eles não conseguirem se recuperar, vai, vai, vai se decretar da família. Essa é, já
0: está já devolvendo os tudo.
2: A cultura aqui no Rio era maravilhosa, enorme. Você chegava lá, você queria gastar mil reais em Rio. A cultura do tempo era espetacular. Não é? E, tipo assim, tinha toda a atmosfera... Fantástica, como você falou, mágica. Você chegava lá e caramba, isso é livraria. Eu comprava os livros dela e pedia para tirar na loja porque eu adorava ir lá.
0: É uma livraria mágica, né?
2: E eu sempre saía com outro, nem fosse de 20 reais, mas eu sempre comprava alguma coisa porque eu achava assim sensacional. A loja, a loja é
0: perfeita. Só aquele, aquele dragão de madeira no teto ali já era maravilhoso. Pô,
2: muito ah, cara, nem, nem fala. A tristeza. Foi, e tinha edições, assim, que você não achava em lugar nenhum, nem na Amazon. Tinha umas coisas, assim, que você via, caramba, chegou aqui. E tinha de tudo: jogo, jogo de tabuleiro, jogo de videogame. Cara, era completíssima. Você tinha gosto de ir lá, de citar lá, de cheirar os livros, de, <risos> de folhear, de olhar. E o legal de lá é exatamente que legal de livraria física é exatamente isso que você vai ver uma coisa do lado tem outra que você não conhece ou que você não tinha visto isso vai chamando sua atenção você vai querendo ver outras coisas.
0: É isso que você falou às vezes você conhece algo porque você está procurando alguma coisa e está na mesma sessão ali é algo semelhante você conhece um livro, o um autor, qualquer coisa nesse sentido ou muitas vezes eu já fui em livraria fui perguntar para para alguns livreiros quando, hoje em dia, né, quando tem livreiro que sabe falar de livro? Hoje isso é muito triste. Infelizmente, são poucos livreiros que entendem de séries de livro em geral. É, geralmente é só sobre hot, ou ah. livros mais românticos, ou autoajuda, que hoje é o que mais vende, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é autoajuda. E quando você vai tratar de fantasia... Infelizmente, eles fazem dessa maneira. Como eu tinha falado que eu fui na, na livraria... E trataram o de Paz e Noite como... Infanto Juvenil. Entende? então Em algumas livrarias tem esse descaso. No caso da cultura, como a me falou... É, você via que... Quem trabalhava lá... Entendia do que estava falando. Você perguntava alguma coisa... Parece que abria um, um fogo no olhar do, uhum. do livreiro... Para te explicar... Cara, vem ver isso daqui... É, você subia mas, alguns andares... Você tinha um espaço para você tomar o café enquanto você tá escolhendo o que você quer. Enfim, era um ambiente totalmente preparado. Parece que foi feito de, de, de um fã de literatura. Sobretudo literatura fantástica, porque tinha uma boa parte de literatura fantástica, terror, enfim. E foi feito de um fã para isso, para outros fãs também, né, cara? Aí a gente teve que ver essa tristeza acontecendo que foi o encerramento da cultura.
2: Não, e assim, só falando que você falou de literatura hot. Literatura hot é fantasia também. Vamos
3: me idealizar mesmo. Com certeza É o primo rico da nossa fantasia A Dark Fantasy A Dark Fantasy aqui no Brasil
0: é... é bem caída, é quase morta Dark Fantasy no Brasil, meu amigo é Basicamente não vai existir mais A menos que alguém se arrisque muito Aí, já entrando na, na, na questão De alguns títulos encerrados Se você parar para analisar Muitos desses livros São Dark Fantasy Alguns nem tanto, mas muitos são. Dark Side, por exemplo, traz muito Dark Fantasy, né? Estava tentando trazer. Duas Dark Fantasy que eles trouxeram não terminaram. Eu acho que qualquer livro de fantasia que eles conseguiram finalizar, porque não era trilogia, era basicamente livro único, não só um já acabou. <risos> tá fechado, meu Deus. A trilogia dos Espinhos foi até o fim e ainda lançou uma tradição
2: lindíssima, uma omnibus. A
0: editora Darkside, ela, ela só faz coisa bonita, ela não mete a mão pra fazer coisa feia. Ela
3: faz coisa bonita mesmo, mas duas coisas que eu falo da Darkside, eles antigamente tinham um sistema de interação muito melhor as pessoas. Hoje em dia eles sequer fazem questão de falar que as séries foram canceladas ou não. Isso eu acho um desrespeito. É que nem a... Eu acho que a Record. é a recorde. É a recorde que era do, do Cônica de Rime. Isso. Às sério, eles falam que vão e não sabem. Tá sem previsão, mas não falam. Ah, vamos abandonar a série. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acho que se você vai abandonar uma série, pelo menos você tem que ter a coragem de falar. Vamos abandonar. vamos foi a quê? No caso deles, eles compraram uma lasanha finada, saída de emergência aqui no Brasil publicaram os dois volumes que a saída de emergência direito viram que não deu dinheiro porque isso aí eu posso falar, eu lembro bem, não vendeu, as pessoas só quiseram comprar quando estavam os dois volumes juntos por 50 reais, normalmente não pagava nenhum, nem o preço de um, estavam os dois por 50. A semana que vi isso, cancelou. Pelo menos eles falaram, cancelando, não vale o um investimento. Aí agora as pessoas estão comprando o português portugal, por inglês. No meu caso, eu tenho quase toda a coleção agora em
2: espanhol, consigo ler, mas pelo menos eles não deixaram as pessoas
0: esperando. Mão. Eles, eles pelo menos deram uma satisfação, né?
2: É isso, é, isso faz, olha, isso que o César falou faz total sentido. Se não vai trazer, ok, é só avisar, porque a pessoa fica na expectativa e nunca, e nunca chega a uma resposta. É, é melhor você falar assim, ó, não dá, gente, desculpa, deu, é, sei lá, melhor falar do que deixar essa ansiedade.
3: Isso também conta para quem quer apoiar, gente. Veja bem, se, normalmente, se a pessoa tem a a possibilidade de ler inglês espanhol e compra a edição, eu eu não vou comprar uma edição brasileira aqui do do Malazão sem um dia sair. O que eu duvido. Dificilmente. Porque a minha edição é capa dura arte. É do Simonetti. Eu não sei se a editor vai querer a capa do Simonetti aqui. Simonetti é um artista renomado pra caraca. Não vou, vou falar, ah, vamos economizar. Agora vamos... A outra série, sério, Wild Cards. A capa, as capas da Leia eram lindas. Morrendo. As capas agora da Suma.
0: Horrível.
3: Quem tem, teve vontade de comprar de comprar o primeiro livro do Wild Cards com aquela capa? A única, as únicas pessoas que vão comprar aquilo ali foi quem não tem paciência de procurar em sebo ou quem já iludido o suficiente para achar que a suma vai chegar até o 10 ou 11. Vai ter, vai ter que dar lucro de 10 livros. Eu tenho que relançar 10 livros que o público iria ler. Já tem um preço muito absurdo. E é engraçado eu falar isso, porque no preço da Fuma são surreais. Os livros que ela se propôs a relançar. O mercado está saturado desses volumes. A estratégia deles de mercado, para mim, foi ridícula e aí depois um, alguém gravatado que esteja lá vai falar a viu fantasia não funciona vamos manter só o que dá é,
0: dinheiro pois é né cara a gente vê que o marketing ele vai além de você fazer a publicidade, né? Como você bem falou que tipo de contrato é esse que você precisa lançar tudo que já foi lançado aqui, ou como você citou aí no caso Game of Thrones, a Suma relançou o Game of Thrones a Frónica de ele Fogo no caso, né? Sendo que já tinha lançado pela lei aqui em dois formatos, o formato maior e o formato que tem agora, que eles não fizeram nada, pegaram exatamente a mesma capa botaram só o logo tem que se pensar, né, gente? Com certeza, e, e tem então, a galera que não sabe Eu vi muita gente perguntando, por exemplo, quando sai na Via e tudo mais a gente que não sabe, mas é que a, a Suma de Letras assumiu um contrato, né, César? Um contrato que ela precisa relançar tudo o que foi lançado, por exemplo, da Robin Hobb para poder chegar aonde a Leia parou, não é isso?
3: É, pelo menos foi o que informaram Agora, vejam bem, vai ter que ter uma
0: venda considerável Toda a saga do assassino eu duvido, Também duvido. até porque teve uma, uma mudança bem radical de um para o outro, não foram só as capas, né? A
3: própria tradução que comentaram, dessa vez não traduziram os nomes. Eu sei que a regra da tradução diz que não se traduz nome próprio. Aqui, a saga do assassino era importante, era preciso. Se você não faz isso, você está privando o leitor de conhecer, entender a história, de saber o contexto. Foi pior. O pior e é agora depende da saga aqui ó. Tem, que almoçar, tem que vender o vender suficiente para vender três os três vem e depois ainda vai ter que lançar o navio arcano para vender bem navio arcano que é enorme e um dia do lançar vai ser mais de 100 vai ser 150 precisar 200 reais para vender alguém vai comprar isso?
0: E isso sem contar que até lá, quem tava à espera do segundo, né, se não me engano acho que é um navio insano, já vai ter esfriado totalmente.
3: As editoras, quando fazem isso, matam a vontade de pessoas continuarem. Nem eu falei. Se alguém lançar uma alazã aqui, eu não vou comprar. Rafael, se lançar o Círculo das Trevas aqui, que nem a gente começou, se for alguém, alguma diferença da Arcside, e falar, vou lançar uma capa comum, você não vai comprar também.
0: Não, não compro. A edição é melhor. Eu tava até falando com a, com a Jennifer nesses dias agora atrás. Poucas edições nacionais são mais bonitas do que edições brindas, né? Eu acho que a Darkside é muito boa em fazer isso. O Ciclo das Trevas é um exemplo. Apesar de ser uma edição bonita, a edição internacional, a edição é, americana inglesa, a Darkside conseguiu fazer todo um trabalho gráfico de lombada que você tem, de verniz localizado na guarda, da capa é, é muito bonito. Então, acho assim, mesmo eu tendo, eu tendo adquirido recentemente as versões internacionais, acho que se a Darkseid lançasse nesse padrão, eu acho que eu até pegaria para completar. Eu acho que é uma edição muito bonita para ser uma estante. Mas eu acho que a Darkseid não vai lançar isso, até porque eu não fui o único a perguntar um milhão de vezes para eles em qualquer meio de comunicação. Eles não dão atenção, eles só falam a mesma coisa, que não há previsão, não há previsão. Eu acho que deveria ser algo mais mais concreto, sabe, a gente não vai lançar a gente desistiu disso, porque a gente acaba ficando refém daquilo, né a gente acaba esperando, esperando, tem gente que começa ali na esperança de que vai lançar e na verdade nunca vai sair então acho que é uma falta de respeito tremenda
3: Ah, isso não tem como negar as editoras aqui dando raras exceções elas não portam o uma... público, as editoras aqui que eu compro, com certeza que vai sair, a Jambo que ah, Morro Branco. Essas são as editoras que eu coloco fé. E eles falam com o público.
2: É, a Jambô parece ser editora de fã pra fã. Isso não tem Verdade. o que negar. Ele tem uma, um cuidado, uma atenção. Eles são, assim, super solícitos, Estão sempre dialogando com o público. Eu gosto muito dela.
3: O caso da Alice. Eles falaram que Guerra do Velho vendeu bem, mas não vendeu tanto quanto eles queriam. Gente, ficção científica no Brasil é algo, é pior que fantasia. A gente é o terceiro nicho. Ficção científica é o sexto. Muita gente que gosta de fantasia não gosta de ficção científica.
0: Não, com certeza. E se você parar pra pensar, ainda esse pessoal que ainda faz, essa galera que ainda faz um certo sucesso, relançando essas obras, né, Harry Potter, a Roku vive de, Harry Potter. É de Harry Potter. Ela tem uma outra coisa, mas você vê que todo ano sai o um box de Harry Potter. Saiu mais um de, desse ano, Box de 400 reais, eu acho, me engano, 20 anos de Harry Potter no Brasil, acho, e é basicamente isso, cara. É muito difícil, você pega aí as fantasias ou distopias, como jogos vorazes, coisas, É que o pessoal acabou crescendo e vendo aquilo, né? Eu acredito que a gente aqui é um, é um pouco mais velho do que quando foi lançado os jogos vorazes, já era um pouco mais crescido. Mas Harry Potter, poxa, fez parte da, da adolescência, infância de muita gente. Então o pessoal acaba aceitando, como você falou, acaba aceitando algumas coisas de fantasia. Tem muitos filmes que são lançados que acabam fazendo sucesso de questão de fantasia. Então é mais aceitável. O pessoal tem costume de aceitar uma fantasia mais simples entre aspas né? Harry Potter é uma fantasia simples quando você pega uma fantasia mais complexa mais densa como o Malazan, como o próprio Crônicas de Gelo e Fogo fica complicado até um pouco mais para a leitura então acho que o pessoal quando o pessoal sente um pouco mais de dificuldade que é o caso de muitas ficções científicas né? você tem muitos termos você tem é, coisas diferentes planetas e tudo mais o pessoal acaba ficando com o pé atrás
2: eu tava pensando aqui, será que no Brasil a gente tem menu degustação de livro? Por exemplo, eles lançam um, a gente gosta, não lança aí a gente vai procura a edição importada por a gente saber que tipo assim não vai lançar a gente já tipo assim já às vezes a gente inconscientemente a gente já deixa de mão porque por achar que não vai trazer e procura outra edição. Eu
1: acho que isso acaba sendo um pouco limitado, né? Porque nem nem todo mundo tem a tem a facilidade de ler uma segunda língua.
2: Não, sim, sim, eu tava assim. Óbvio, muita gente não. Eu mesmo só sei uma extra. Tem coisas maravilhosas em francês e espanhol que eu não sei. Falando de francês,
3: quadrinhos... É fantasia em francês, pelo amor de Deus. Que coisa, que coisa maravilhosa. Eu consegui achar em espanhol pra ver. É fenomenal o mercado lá de fantasia também.
2: É, eu tenho uma saga, tem uma série, eu não sei falar em francês. Foi a Jupati que lançou, eu acho que é Force de Troy, não sei como é que se fala quando é francês. E só lançou um, e Trolls de Troy, lançou um também. E lá fora tem vários na França, e eu achei sensacional, é muito boa, lançou um de cada só eu tô aqui, órfão, refém, chorando. Volta, por favor. É muito legal. (risos) E eu não sei francês. Então, nem inglês eu achei. Eu só achei em francês mesmo.
0: Tem muita coisa de, de... Aí falando de quadrinho, quadrinho europeu, que o pessoal, às vezes, nem arrisca trazer muito, né?
2: Que é uma pena, porque é um mercado gigante. E muito diversificado. Não é, tipo assim... Herói, herói, tem herói, tem isso aqui, só que assim, é, é tipo um mangá, né? Tipo os quadrinhos japoneses, tem de tudo que você possa imaginar. Se gostar de quadrinho
3: europeu, veja o site da Mythos. A Mitos ela tem vários quadrinhos fenomenais para o Oeste dos Estados Unidos. No nosso caso aqui, eu sugiro fortemente elfos e anões. É uma história maravilhosa.
2: Eu tenho. Orcs também é bem legalzinho. Orcs é legal porque eu acho que é um só. Elfos eu
1: acho que são vários. Pô, já tô gostando desses títulos aí, tô
3: gostando. O Orcs não é do mesmo mundo, mas tá... Bom, também tem aqui. As pessoas, elas trazem. O problema é, as pessoas têm que querer conhecer coisas novas. Também tem que ter um incentivo, eu acho. A gente fica no ponto que, sempre comentam isso, os livros no Brasil, eles podem ser caros, porque as tiragens são baixas. Mas o problema é, por ser arrancar casa as pessoas que normalmente não tem como comprar um livro de R$50, R$60, R$70, não compram. E aí a tiragem continua baixa, gente. A gente está numa empregada aqui, na verdade. Eu vi um documentário uma vez que, durante a Segunda Guerra Mundial, as editoras elas se juntaram. Elas imprimiram o livro do papel mais barato que existia e enviaram para os soldados na guerra. Cobravam basicamente nada, só um valor simbólico. Mas essas pessoas que foram, elas pegaram o gosto de leitura, sabe? Depois da guerra, eles voltaram para os Estados Unidos e continuaram comprando. Botou essa noção de que a leitura é importante para os filhos. Criaram uma base. Aqui a gente não tem uma base de leitura.
0: Não, não, com certeza não.
2: Não, Mas aí, sobre sobre valores, a gente estava falando agora mesmo da Jean é, e tem valores de 70 600 livros, mas vendem porque a editora é comprometida com o público, acho que mais do que valor é o comprometimento é o, é o carinho, é a atenção que ela dá pra gente, porque se ela faz isso você acaba criando um vínculo e, pô, não, quero que essa editora continue, vamos dar dinheiro para ela continuar mesmo você não gostando de livro tipo, Box, não, tem como, não tem como você gostar de lance. Mas só de você apoiar a ideia, você vai comprar alguma coisa, nem que depois você dê para um amigo.
0: E isso possibilita trazer mais coisas, né?
2: você apoiar, a gente tem que apoiar a editora, não é o, o livro em si. A gente apoiando a editora, óbvio que o livro sim faz bem. Só que mais do que isso, apoiar a editora, mas ela também tem que dar essa liberdade para a gente chegar até ela. Esse, ela tem que dar esse carinho de volta para gente.
0: Exato, tem uma consciência, porque a editora pode facilmente confundir apoio com tudo que eu lançava e vender, e posso esperar números gigantescos, sabe? Não é bem assim que funciona. O Pocantin, mesmo vendendo bem, relativamente bem, eu acredito que não seja números gigantescos, absurdos. Mas são números grandes. E isso, o pessoal apoiando, você bem falou, o pessoal às vezes compra uma obra que, ah, eu acho que eu não vou gostar tanto, mas eu vou dar uma chance e acaba sendo mais por Porque você quer apoiar aquela editora. Aquela editora te possibilitou conhecer coisas novas. Falando de quadrinho europeu, eu mesmo nunca tinha tinha ouvido falar de Chabuté. Eu acho que, inclusive, nunca tinha saído também no Brasil. E eles trouxeram né, os três primeiros quadrinhos do Chabuté e eu achei maravilhoso. Não achei a oitava maravilha do mundo, mas eu achei que é um... Em relação à narrativa, é espetacular, sabe? A narrativa e traço e tudo mais.
2: Mas pela editora valeu, certo? Pra você dar o apoio a ela, pela recepção, por essas coisas, tem o co- que eu tô falando, tem coisas que vale você pagar, mesmo que você não goste tanto.
0: Sim, com certeza.
2: E aí você acaba depois se surpreendendo. Caramba, realmente, não dei nada por isso, tipo adorei.
0: Com certeza. Você acaba ajudando a trazer mais coisas, né? Uhum. Quando você faz isso. Isso. É um voto de confiança. Quando a gente vê um
3: bom trabalho, a gente quer. A gente continua nele. A gente fala que vale a pena. A Jambo, a casa editorial Jambo, Juan, eu tenho mais. Eu tenho uma predisposição a confiar mais nos livros que claro, abram no, no meu gosto. Fazem toda a diferença, né, cara?
2: Oh, oh, outra editora que, que, assim, tem um bom contato com o público é a Wishi. Ela arrecadou mais de 300 mil reais em livro de mitologia nórdica, eu acho. Não, Celta. Tipo assim, mitologia é é domínio público, então qualquer qualquer editor praticamente pode lançar, se quiser. Mas você arrecadar 300 mil reais em mitologia celta... Cara, é um, é um feito muito grande. A Wish, ela tem um contato muito legal com o público. Eu sou puxa-saco da Wish demais, gosto demais. Eu tô com ela desde o início. Vi uns, assim, pra mim, ela melhorou muito. Eu comprei, eu tive alguns problemas com eles, mas assim, deram a volta por cima pra mim. É, é de, minha editora, assim, do coração, porque eu vi desde o início.
0: Wish manda mimo. <risos> eu acho que o, o futuro aqui pro Brasil realmente vão ser. Essas editorazinhas menores fazendo um bom trabalho. Por exemplo, Amor Branco, Porque ainda eu acho que a do Branco não é uma baita editora. Eles fazem um bom trabalho, cara, com uma estratégia diferente. Os livros deles são de um tamanho menor, não é de um tamanho padrão. Isso possibilita, de repente, eles baixarem custo. E eles trazem séries muito boas. Eles trouxeram a trilogia da Terra Partida, que é uma baita série lá fora, conseguiram tiveram a coragem de trazer e fez sucesso. O que mostra que público pra fantasia tem, né? Bem divulgado, bem feito, tem. Tem que cativar. Exatamente.
2: Tem que chamar o público.
0: Sim.
2: Você não vê marca de roupa, não coloca anúncio em TV? Não que coloque coloca anúncio em TV, mas você tem que se mostrar, você tem que vender o seu, como as pessoas dizem, vender o peixe. Não pode
3: só botar a venda e não falar nada. A editora tem que botar um, sei lá, um fundo de capa da, da página da editora, botar o livro falando que lançou
0: o livro. Nem isso faz, gente. Não. O, geralmente Amor Branco faz live no Facebook, explica sobre o livro. Eu acho que quando você traz um título novo, eu acho que é importante você falar sobre o título, para o povo poder conhecer né? Cara? porque eu acho que tudo isso que a gente tem falado, quando você faz um, uma divulgação ruim, um pré-marketing é, ruim, quando você faz toda essa situação ruim, vai contribuir para o cancelamento não adianta, porque vai ser um trabalho mal feito, o público não vai conhecer vai puxar uma venda ruim infelizmente as editoras ligam essa venda ruim com uma obra ruim, muitas vezes, mas não é verdade muita obra que acaba falhando, o caso do, do, do Malazan, né? O livro Malazão dos Caídos. E lá fora é sucesso absurdo. Não tem como ser um sucesso lá fora. E aqui, pela mesma galera que gosta de fantasia, ser ruim.
2: É, faz muito sentido isso. Hein? Confundir obra ruim com venda ruim. Pois é. E achar que a culpa é de quem não está comprando. Às vezes a pessoa nem sabe que existe.
0: Com certeza não. Se você for citar aqui, por exemplo, essa que você tinha me falado, Jennifer, monstros Eu acho que é, é uma coisa muito específica. É um quadrinho, só que não é um quadrinho que muita gente conhece. Acho que foi lançado pela Pixel aqui no Brasil, não foi isso?
2: Foi. Não, você não tem noção. Tem, sei lá, mais de 10 prêmios nas costas. É muita coisa. Desde que lançou, foi lançado em em janeiro de 2018. Até agora, não vi mais nada da Pixel. É um, um
0: gibi muito bom ele só tem uma nota só tem uma notinha dizendo que é extraordinário só pelo New Game só
2: isso isso não então aí você a vez de editora mostrar isso pra gente a gente tem que ir atrás mas se a gente não conhece como é que a gente vai ver se você for pesquisar é muito prêmio prêmio que não acaba mais
0: no caso como a gente falou a, a fantasia é marginalizada quando você pega quadrinhos é se é mas marginalizado ainda. Coisa de criança e tudo mais. Aí quando lançou um V de Vingança, nossa, isso aqui que é filme, sabe? Aí você vai ver é de quadrinho. (risos) Exato. Isso acontece sempre, sempre. Cansei de ver. Seja de ação, seja de um monte de coisa. Kingsman, por exemplo. Eu já cansei de ver gente falando, ah, eu amo Kingsman. Muito legal, um filme de ação divertido. É um quadrinho.
2: Atômica.
0: Atômica.
2: Também é
0: um quadrinho. É um quadrinho e foi um filme bem legal. Tem diversos filmes. Sandman, que vai ser lançado pela Netflix também. É um baita de um quadrinho. Só que o pessoal acaba marginalizando. Acha que é bobeira. E quando você pega um monstro desse, que é um Dark Fantasy, ou você pega, por exemplo, Fábulas... O pessoal acha que quando você, tá, quando você fala do que se, do que se trata Fábulas, todo mundo acha que é, é bobeira, sabe? Ah, é, você fala sobre conto de fada. Só que, poxa, faz um sucesso danado lá fora. É por algum motivo. O mundo lá fora, fora do Brasil, não é todo mundo criança. Não é todo mundo, sabe? Gosta de bobeira. Tem algum motivo de ser bom. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem esse, esse problema muito enraizado, né?
2: É, mas assim, nem tudo tem que ser épico Às vezes você só quer ler uma fantasia Pra passar o tempo Tipo, sei lá, o filme La história sem fim É um filme, cara, você vê, é lá, é leve Mas tem fantasia Tem tem, tem, tem tudo que a gente precisa Mas não é um Senhor dos Anéis Eu tô falando dos filmes, eu não li o livro ainda Mas agrada
0: Sim, com certeza às vezes a gente só, É o que você falou, às vezes a gente só quer Se divertir como se a gente fosse ver um filme, eu só quero ver um filme pra rir, você vai ler um quadrinho ou, ou um, um livro pra rir, se divertir, depende muito do que você quer, né? Exato, pra destressar ah, que chato pô, quero me divertir
2: desligar o cérebro e ser
0: feliz É bem isso <risos> Aí entra outra questão que eu queria perguntar até que ponto vocês acham que uma mídia externa tipo série, um filme, pode ajudar isso? É como o César tinha falado antes é... A roda do tempo tava para estrear uma série, né? acho que na Amazon ou na Netflix agora, eu não sei. Na tá Amazon? Na Amazon isso. E até que ponto isso pode ser benéfico para poder a intrínseca querer investir de novo, sabe?
3: Tem dois pontos. Uma série ela faz uma diferença muito boa. Game of Thrones é um livro que tava em quê? Ele foi lançado primeiro, se assim, não me engano, 91, 90 alguma coisa. A Leia trouxe para cá, ainda não tinha nem lançado. Ainda não tinha nem lançado a série. A Leia lançou sem divulgação nenhuma. Eu comprei o primeiro. Ah, mas aí quando lançou a série, todo mundo quis comprar. Eu lembro de filas e filas e filas para comprar o Vivo 3, mesmo com o preço de 50 reais. As pessoas gostavam. Mas aí eu levei a esperta. Desperta. Alice.
0: teve série, e aí? Cancelou no primeiro. Não vendeu quase nada. Tem um outro também que acho que teve a série pela Netflix, que é uma de ficção científica, e eu não vejo falando que vendeu muito, né? É o Carbono Alterado.
3: Mas fechou a trilogia, pelo fechou. Eu não sei se tem mais, mas fechou a trilogia, pelo menos. Ah, então menos mal,
1: Mas eu nem sabia que seria livro.
0: Carbono Alterado é livro. Aí.
1: Não sabia, não sabia. É pra você
0: ver a divulgação. É, pra você tu falou agora e eu fiquei assim, ué. Ah, em contrapartida
2: tem a Umbrella Academy que é da Devir, e tá em seriado no Netflix. Eu não vejo divulgação da Devir do Gibi, para divulgar o Gibi, para impulsionar. Tipo assim, e o desenhinho, o ilustrador é brasileiro, então poderia fazer alguma... Alguma... O marketing é em cima disso. Seria muito interessante. Sei lá, fazer aqueles bookplate, que a gente adora bookplate. <risos> fazer isso, chamar o público a Devita, eu acho assim, bem, eu não vi eu acompanho o Devi nas redes sociais, mas eu não vi nenhuma comoção sobre o Umbrella Academy.
3: Que é absurdo, né? Ainda mais falando que vai estrear daqui a dois meses, a segunda temporada tinha que estar enchendo a página do Facebook, com promoção falando
0: da história A gente tem um outro exemplo aqui de série que aí, eu não sei se, se isso vai acabar ajudando mas o Lock key sgb é muito Bom, que saiu sim. pela Netflix, a série que saiu pela Netflix, e ela é uma série de quadrinho lançada aqui no Brasil pela Geektopia, que se eu não me engano é um selo de quadrinhos da Novo Século. Eu já tenho um certo problema com a editora Novo Século em relação à divulgação. Ela é escrita pelo Joey Hill, filho do Stephen King, e na verdade ele já tá lá, lá fora, ele já tá bem avançado e aqui eu acho que são só dois ou três volumes, né? Tá completo já, eu
2: já comp- eu tenho completo, são três. São, não nacional seriam tre- é, seis edições. Eu tenho um, um... São três.
0: Mas o teu não é nacional, né? Então é...
2: Não. Nem, nem, nem tinha noção que você lança aqui quando eu comprei.
0: Pois é. Aqui hum. é o selo da Novo Século que a gente tá passando esse perrengue com divulgação. No caso da trilogia que eles lançaram, o último, último volume, o último elo mortal, todo mundo na comunidade reclamou que não houve um segundo sequer de divulgação. Era o mesmo, o mesmo problema, né? Quando a editora tenta passar de livro para quadrinho, e a gente tem a mesma questão, a gente vê que aqui, o problema não é a obra. E sem contar que a, essa série que eles lançaram, essa trilogia, ela tem um spin-off. Ou seja, para eles lançarem esse terceiro capengando, tá significa que nunca vai ser um spin-off aqui. Nunca. Mas assim, a gente acaba que não se configura uma, um cancelamento, né? Só um... Eles não acham vantajoso lançar isso aqui. Só uma
2: tristeza, né? Só uma tristeza.
0: Só uma... Só uma tristeza uhum. profunda de saber que a gente nunca vai ter o material completo do autônomo. Uhum. Mas é isso, gente. Eu acho que deu pra ter uma boa ideia, né? Do, do que a gente queria falar,
3: né? Bem, é, gostei.
1: Faz, faz o. Faz o encerramento. Que
0: oh. a
3: força esteja com vocês, meus amigos. Que não faltem <risos> estradas para as suas aventuras. Então, aqui encerramos o nosso
0: Fantasy Cast.
2: Tem como você, tipo assim, é, a voz ir sumindo. É, então, vai, vai. Vai, vai sumindo a voz.
0: É tipo o disco aí. dos anos 80, né? Que acabando é a música assim é, é, baixinho.
2: Sensacional <risos> é isso aí.